1: Y buenas noches, querida familia de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días, nos reunimos aquí, en la Emisora de la Virgen, para acercarnos un poco más a nuestros obispos, conocer las experiencias de su ministerio, sus mensajes y sus noticias. Precisamente esta ha sido una semana de noticias de nuestros obispos, ¿verdad? Porque desde el lunes hasta el viernes, nuestros obispos españoles han mantenido su asamblea plenaria. El pasado lunes, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y Arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, pronunciaba su discurso inaugural al que siguió la alocución del nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza. Y el viernes, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española daba a conocer en rueda de prensa las conclusiones de los asuntos en los que han trabajado los obispos españoles durante esta semana. Bueno, pues por este motivo hoy tendremos un programa especial sobre esta asamblea plenaria que han mantenido nuestros prelados. Y digo especial también... Porque este mes de abril ha sido un mes en el que hemos celebrado varias efemérides importantes de quien fue, pues también un obispo, un obispo de Roma, precediendo al Papa Francisco. Estamos refiriéndonos a nuestro querido y difunto Papa Benedicto XVI. Y es que el pasado 16 de abril recordábamos el día de su nacimiento. Este año ya habrá celebrado su cumpleaños desde el cielo. Pero es que además, días después, el 19 de abril, fue la fecha en la que fue elegido Papa, concretamente en el año 2005. Y además, mañana, 24 de abril, pues también celebramos la fecha de la entronización de Benedicto XVI como Papa. Una ceremonia bellísima. La Providencia me concedió el regalo además de poder estar allí en persona. Recuerdo que fui con mi madre y bueno, sin palabras, fue súper emocionante. Una celebración que sin duda quedará siempre en nuestro corazón y en los corazones de toda la Iglesia. Bien, pues a solo unos meses de la partida al cielo de Benedicto XVI, nuestra segunda parte del programa va a estar dedicada a escuchar alguna de las voces de nuestros obispos sobre el Papa Benedicto XVI, una oportunidad para palpar de cerca las huellas que Benedicto XVI ha dejado en nuestro episcopado español. Pues vamos a pedirle a la Virgen, como siempre, que nos acompañe y de su mano comenzamos. La voz de los obispos. Como anunciábamos, queridos oyentes, hoy vamos a tener un programa especial dividido, por decirlo así, en dos partes. En primer lugar, vamos a dar a conocer los asuntos que han ocupado las reflexiones de nuestros obispos esta semana durante su Asamblea Plenaria. Y por otro, vamos a escuchar, como decíamos, a algunos de nuestros obispos destacando algunos aspectos del difunto Papa Benedicto XVI con motivo de las efemérides que recordábamos en este mes de abril, su cumpleaños, su elección como Papa en 2005 y ya mañana recordaremos también su entronización como sumo pontífice. Bueno, pues en primer lugar vamos a recordar algunos de los puntos clave que han tratado nuestros obispos españoles en la Asamblea Plenaria. Como decíamos, el pasado lunes el presidente de la Conferencia Episcopal Española y Arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, impartió su discurso inaugural. Antes de nada vamos a recordar que todos los discursos, los vídeos y toda la información está en la página web de la Conferencia Episcopal Española. Así que, como aquí no va a dar tiempo a todo, si alguno de nuestros oyentes está interesado, ya sabe que puede visitar esta web y que tiene ahí toda la información íntegra. Bien, y dicho esto, ¿qué podemos destacar de aquel discurso inaugural del Cardenal omella el pasado lunes? Pues en un primer momento vamos a recordar que el Cardenal O'Mella y también lo hizo Monseñor Aúza, nuestro nuncio apostólico, dedicaron sus primeras palabras precisamente al difunto Papa Benedicto XVI, lo recordaron con memoria agradecida y también expresaron su profundo agradecimiento a Dios, decían, por el décimo aniversario del inicio del pontificado del Papa Francisco. Pues con este preámbulo, el presidente de la Conferencia Episcopal Española desarrolló su discurso en cinco partes. Por un lado, el Cardenal Omeya habló de cómo ofrecer la alegría y la esperanza en la sociedad actual. Además, subrayó que la Iglesia en España quiere ser fiel al envío misionero. Les contamos también que el purpurado reflexionó sobre cómo acompañar a los laicos en la misión evangelizadora. Igualmente, indicó algunas iniciativas seculares a impulsar por los laicos en los ámbitos relativos a la familia, a la educación y a la defensa de la vida. Y por último, el cardenal Umeya destacó el liderazgo de la Iglesia en la lucha contra los abusos sexuales. Bueno, pues vamos por partes. El Cardenal Omeya apuntó en su discurso inaugural ante la pregunta que uno puede hacerse sobre si sigue teniendo el hombre moderno capacidad para creer en la resurrección, que la respuesta es rotundamente sí, nos decía el presidente de la Conferencia Episcopal Española. En su opinión, estamos viviendo el inicio de una nueva primavera del espíritu. Vamos a escuchar ese corte.
2: En medio de este mundo... La resurrección de Jesús es la prueba de que tiene sentido una vida entregada a Dios y a los hermanos hasta la muerte. Jesucristo, a través de cada uno de nosotros, tiene sed de ese encuentro con los hermanos y hermanas que sufren, que buscan sentido, paz y felicidad, aquellos que están perdidos o atados con todos aquellos que experimentan la insatisfacción ante un mundo que no es el paraíso. Dios nos invita a ser testigos gozosos de la resurrección. Nuestro mundo necesita que los cristianos vivamos con humildad y sin complejos el gozo pascual, regalo del resucitado.
1: Y entre otras cosas, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Omeya, resaltó en su discurso inaugural de la Asamblea Plenaria que uno de los retos más importantes es la formación de los seminaristas y ministros ordenados. Y en este sentido, el purpurado aseguraba que los obispos van a seguir trabajando en el importante servicio de formar y cuidar a sus pastores. Por otra parte, el cardenal Omeya se refería también a la tarea de los laicos, señalando que la plenitud de su compromiso es la transformación cristiana del mundo, decía. Y para ayudarlos a redescubrir esta misión, el cardenal Omeya recordó que el los obispos han publicado el documento «El Dios fiel mantiene su alianza», un documento verdad, que también se ha presentado en las distintas diócesis y que sin duda pues, ilumina a la luz del magisterio de la Iglesia tantos temas actuales de nuestra sociedad. Además, el purpurado también propuso algunas iniciativas cuya implementación corresponde principalmente a los laicos. Una de ellas, nos decía el Cardenal O'Mella, es proponer la familia como fuente de cohesión social y de vida. Además, el también arzobispo de Barcelona aseveró que una sociedad moderna solo es sostenible si es familiar. Asimismo, el presidente de la Conferencia Episcopal nos exhortaba a promover un sistema educativo gratuito que respete, nos decía, la libertad de los padres a la educación de sus hijos. Un tema tan importante, ¿verdad que sí?, para nuestras familias. Les invito a escuchar también un corte sobre esta cuestión.
2: La Iglesia Católica tiene una propuesta educativa para la persona, la familia y la sociedad nosotros creemos que esta propuesta es un valor para nuestro mundo en ningún caso la imponemos pero sí que exigimos el respeto a la libertad que tienen los padres de educar a sus hijos en conciencia según sus valores la declaración universal de los derechos humanos y la constitución española reconocen que los poderes públicos Deben garantizar la libertad educativa de las familias y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
1: Y sobre este asunto el Cardenal O'Mella agregaba que apuestan por una educación que enseña a amar que promueva una educación afectivo-sexual que presente a los niños, adolescentes y jóvenes una propuesta de sentido que colme sus anhelos y no sucedáneos, nos contaba ideológicos programados con otros intereses. Otra propuesta que hacía el arzobispo de Barcelona para los laicos es trabajar intensamente para concienciar a nuestra sociedad sobre la importancia de acompañar la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural, aumentando los cuidados cuando la vida es más vulnerable. Podemos escuchar aquí también las palabras del Cardenal Omeya.
2: Destacaríamos el inicio de la vida, plantear que eliminar una vida humana pueda ser una, solu una solución para algunos problemas es una grave equivocación, como ocurre en el caso de un embrión o un feto en el seno de su madre. Es necesaria una serena reflexión que vaya a las raíces del problema y busque alternativas reales y ayudas económicas significativas para que las madres que afrontan muchas veces en soledad un embarazo inesperado no tengan que recurrir necesariamente al aborto.
1: Y otro de los aspectos que el presidente de la Conferencia Episcopal Española consideraba significativo es el alarmante aumento de los suicidios y de manera especial nos decía entre los más jóvenes. De igual modo el Cardenal Omeya también defendió el cuidado de la vida en su etapa final en nombre de la Iglesia Española. Vamos a escucharlo.
2: La gran tentación consiste en buscar falsas vías para que pretendan eliminar el sufrimiento cuando lo que están haciendo es acabar con la vida de la persona. Una vez más manifestamos nuestro rechazo a la ley que regula la eutanasia. Pedimos la, prohibición, la aprobación de una ley integral de cuidados paliativos y de ayudas dignas a la dependencia que, contando con los recursos necesarios, permita acompañar de manera verdaderamente humana a las personas en la fase final de su vida.
1: Por otra parte, el Cardenal Omeya reiteraba la petición de perdón a las víctimas de los abusos sexuales y aseguraba el compromiso de la Iglesia en España en la protección de menores y en la prevención de esos abusos. La Conferencia Episcopal Española también ha recordado que en el portal www.paradarluz.com se recoge información sobre el trabajo realizado por la Iglesia en España en lo que respecta a este tema. ¿Qué más asuntos abordaba el presidente de la Conferencia Episcopal Española en ese discurso inaugural? Bueno, pues también invitaba a los jóvenes a participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, indicando que los obispos españoles también van a estar allí en este evento que tendrá lugar en la primera semana de agosto. Y ya finalmente, el presidente de la Conferencia Episcopal Española hacía un llamamiento a la oración, por la paz y por el fin de las guerras en Ucrania y en tantos lugares del mundo que están afectados por los diversos conflictos. Pues hasta aquí un resumen de lo que fue el discurso inaugural del Cardenal Omeya, al que siguió el del nuncio apostólico en España, el de Monseñor Bernardito Aúza. Entre otras cosas, el nuncio de su santidad comentó que el programa de esa asamblea pues, recogía aspectos significativos de la vida de fe y del compromiso de la Iglesia en España en el contexto de la vida de la sociedad de hoy. Entre otros asuntos, Monseñor Aúza resaltó la importancia de la devoción popular y en este sentido, él contaba que el ambiente de Semana Santa del que había podido participar en los últimos dos años, pues había sido muy significativo en la piedad religiosa que constituye el patrimonio vivo de la fe, una teología popular, nos decía, que nos lleva a todos, también a los indiferentes, a una realidad que simultáneamente nos supera y llena nuestros corazones. Otro de los temas que destacaba el nuncio de su santidad es el de la visita apostólica realizada a los seminarios en España. Podemos escuchar también sus palabras.
2: Considerando el número de nuestros seminarios, prácticamente 100 seminarios, la visita ha sido larga e intensa. Al inicio, en la conclusión, he tenido ocasión de reunirme con los visitadores apostólicos y me han ligado comentarios de parte de muchos obispos y rectores sobre la visita apostólica. Creo poder sintetizar todo afirmando que la grandísima mayoría, si no todos, me han expresado profundo aprecio por la simpatía y la bondad de los visitadores apostólicos.
1: Y entre otros asuntos, Monseñor Auza ensalzaba los esfuerzos para llevar a cabo el proyecto sobre el estado de los corredores de hospitalidad y las iniciativas al socorro de los migrantes y refugiados, aseguraba el nuncio apostólico que están muy en el centro de la solicitud. Del Santo Padre. Y ya por último, el Nuncio Apostólico en España encomendaba a la Virgen María los trabajos de la Asamblea Plenaria que comenzaba el lunes para afianzar una iglesia, decía, siempre más evangelizada y evangelizadora. Bueno, pues hasta aquí también lo que fue la locución del Nuncio Apostólico de su Santidad. Y compartimos también con ustedes que otro de los momentos importantes para nuestros obispos en esta semana tuvo lugar el miércoles, y es que los obispos españoles salieron de la sede de la Conferencia Episcopal Española para peregrinar a la Colegiata de San Isidro. Allí celebraron una misa del peregrino con motivo del Año Santo en honor al patrono de Madrid, coincidiendo con los 40 años del aniversario de su canonización. En esta celebración, el arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Carlos Osoro, agradecía en su homilía a los obispos por unirse a la iglesia particular que camina en Madrid en este Año Santo de San Isidro. Él le daba las gracias también en nombre de todos los madrileños y reconocía también pues, la vida de este santo, de la puerta de al lado decía cómo era San Isidro. Un vecino de Madrid, afirmaba el cardenal Osoro, muy diferente al que tenemos hoy, pero al que este santo pues, le dio una identidad cristiana, mostrando con su vida lo que es una familia cristiana, la dignidad de un trabajador y la vida de caridad de la que fueron testigos los vecinos de su tiempo. Por su parte el Cardenal Omeya también dirigió unas palabras finales poniendo a San Isidro y también a su esposa, a Santa María de la Cabeza, como ejemplo de modelo de familia y de trabajo esforzado, responsable y confiado en la providencia del Padre. Qué bonito, ¿verdad? Y bien, ya para terminar con el tema de la Asamblea Plenaria, pues uno de los momentos más esperados por los medios de comunicación también suele ser esa rueda de prensa que tiene lugar al final de la Asamblea Plenaria. Esa rueda en la que el secretario general de la Conferencia Episcopal Española informa de las conclusiones y los trabajos realizados por los obispos. Fue el viernes en la sede de la Conferencia Episcopal Española. Y vamos a ver algunos de los aspectos principales... ...que abordó el secretario general de la Conferencia Episcopal... ...Monseñor Francisco César García Magán. Él daba a conocer pues, esos trabajos que habían realizado los prelados... Y En primer lugar, se refería a esa nota de la Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida que ha aprobado la Asamblea Plenaria a propósito de la gestación subrogada. Al respecto, los obispos españoles han subrayado que la Iglesia no cesa de proclamar el Evangelio de la Vida, iluminando la obligación de todo Estado de respetar la dignidad de la vida humana y la defensa de la misma desde el inicio hasta el final. Si os parece, queridos oyentes... Vamos a escuchar un corte del momento de esa rueda de prensa en la que Monseñor García Magán explicaba el contenido de esta nota.
0: Es un planteamiento en general, de lo que significa este hecho de la maternidad subrogada. ¿Eh? No nos estamos refiriendo a, a ningún caso concreto, ni mediático, ni no mediático, ni público, ni oculto, sino son unos principios y unas reflexiones sobre la maternidad subrogada por parte de esta Comisión Episcopal. Y se considera que, como dijimos, la maternidad por subrogación pues parece que es un, puede ser una nueva forma de explotación de la mujer, que está, es contraria a su dignidad como persona humana, reduciéndola a un papel pues, de incubadora, como si fuera meramente una incubadora. Por otra parte, también se dijo en marzo, pues recordemos que el fin no justifica los medios y toda persona es siempre un fin en sí mismo. Se comprende, se acompaña, se pide... Por el dolor que puede tener una mujer ante la, la imposibilidad o el hecho de no tener hijos, pero no se puede cosificar el uso de unas personas por parte de otras. La, la maternidad o la paternidad no es un derecho, no es un derecho, sino que es un don. Es un don. Entonces, eh, sobre todo a todo lo anterior, si con el llamado pues vientre de alquiler o útero de alquiler, sobre todo cuando media pues una negociación, una transacción económica, eh, es convertir la maternidad en un objeto de comercio que se compra y que se vende. Entonces, donde la mujer puede quedar reducida a un simple instrumento y ya dijimos también… Que en marzo, y reitero que es un tema de muchas perspectivas, de muchas aristas, con muchos implicados. ¿eh? Ya, ya la tienen en la web de la, de la Conferencia Episcopal. Entonces, con muchos, muchos implicados, porque está bueno, la, la madre que, que engendra, está la madre genética, si es que la que engendra no ha puesto eh, su óvulo, está también el derecho, que ya hablamos en marzo y reitero también, de la paternidad. ¿eh? Eh, los padres no son unos convidados de piedra, ni en un embar ni dentro de un embarazo o dentro, digamos, de, de un matrimonio, ni tampoco en este caso el padre no es un, no, ni es un convidado de piedra, ni es un mero instrumental eh, quirúrgico como si fuera un simple instrumento del hospital. Y luego está también el bien del niño, los derechos del niño, que hicimos mención también a ello. Bueno, pues esa nota la tienen ya ustedes en la web. y Ya les reitero que es una nota de la Comisión Episcopal de Laicos, Familia y Vida.
1: Pues así presentaba el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor García Magán, esa nota que, como decíamos, ha publicado la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida y que ha sido aprobada por la plenaria a propósito de la gestación subrogada más cosas. En cuanto a otros temas sobre los que han trabajado los obispos en esta plenaria, Monseñor García Magán ha comunicado que también se ha aprobado la instrucción de la Conferencia Episcopal Española sobre los abusos sexuales de menores y personas vulnerables. Como explicaba el prelado, se trata de un documento sobre el que se lleva trabajando desde la plenaria de abril de 2019 cuando se acordó solicitar a la Congregación para los Obispos la autorización para publicar un decreto general. Por otra parte, la plenaria también ha conocido cómo se desarrollan distintas iniciativas de la Conferencia Episcopal Española que llevan a cabo las distintas comisiones episcopales. Uno de estos proyectos es el de los Corredores de Hospitalidad, que coordina el Departamento de Migraciones de la Comisión Episcopal para la Pastoral y Promoción Humana. Escuchamos a Monseñor García Magán. Se
0: han puesto en marcha y además hay unas experiencias piloto se nos ha informado, destinadas a jóvenes migrantes que quedan un poco al margen ya de lo que es el mecanismo de protección.
1: Igualmente, el presidente de la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia y también Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ross, ha explicado cómo van los preparativos para la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Lisboa del 1 al 6 de agosto, como decíamos anteriormente. Asimismo, el presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida y Obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos, ha hecho un balance de la Semana del Matrimonio 2023 que se ha celebrado ya por segundo año con el objetivo de proponer la grandeza y la dignidad del matrimonio cristiano y demostrar a la sociedad su belleza. Además, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura ha llevado a la plenaria el proyecto de un Congreso Nacional de Educación, así lo explicaba el secretario general de la Conferencia Episcopal Española
0: pues a la hora de conjuntar, unir y reflexionar sobre la importancia de la educación y, y, bueno, y todos los implicados, y la educación en sentido amplio no solamente nos estamos refiriendo a, a colegios católicos, a universidades católicas, sino a todo lo que significa el desafío, el ámbito educativo ¿eh? para todos y, por ejemplo, el profesorado no solamente de colegios católicos o universidades católicas, sino también de los que están pues, en el ámbito público y los otros eh, integrantes de ese tema, padres y madres de familia, profesores, propietarios de escuelas, etcétera.
1: A su vez, la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana ha explicado también las peculiaridades de uno de sus departamentos, el de Estela Maris, el Apostolado del Mar, Mientras, la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado ha informado también sobre los trabajos que está desarrollando actualmente esta comisión en relación al catecismo de adultos. Además, ha intervenido en la plenaria el Comité de Estudios y Proyectos del que está al frente el arzobispo de Granada, Monseñor José María Gil Tamayo. Por otro lado, los obispos han elegido los nombres de los padres sinodales para representar a la Conferencia Episcopal Española en la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar en el Vaticano el próximo mes de octubre. Esta elección se comunicará a la Secretaría del Sínodo para su confirmación por parte del Papa Francisco. Y ya, entre otros asuntos, también les contamos que la plenaria ha aprobado la traducción al vasco del misal, y del leccionario de la Virgen que ha presentado la Comisión Episcopal para la Liturgia. Y esta comisión además ha preparado las intenciones de la Conferencia Episcopal Española para el año que viene por las que reza el Apostolado de la oración y que también han sido aprobadas. Bueno, de todos modos, como decíamos, toda esta información, vídeos, discursos, ruedas de prensa, pues está en esa web de la Conferencia Episcopal a la que seguimos invitando a consultar si quieren, algunos de nuestros oyentes, pues andar un poquito más en todos estos detalles. Y lo que sí quería, pues es agradecerles a todos los que durante estos días han estado encomendando a nuestros obispos y han pedido por los frutos de esta Asamblea Plenaria. Gracias a todos, de todo corazón. Y ahora, para reposar un poco toda esta información densa, ¿verdad?, y para meditar también sobre este abanico de temas actuales sobre los que han dado a conocer diversos aspectos nuestros obispos españoles, los invito a escuchar esta canción. Enseguida continuamos en nuestra segunda parte del programa con algunas de las voces de nuestros obispos en la sección que vamos a dedicar al difunto Papa Benedicto XVI. Continuamos en la voz de los Obispos, queridos oyentes, en esta noche con un programa especial hemos dedicado a dar a conocer los aspectos más importantes de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, celebrada esta semana. Y tenemos también ya esta segunda parte que vamos a comenzar, dedicada a nuestro querido difunto Papa Benedicto XVI. Y es que recordamos que este mes de abril hemos celebrado varias efemérides importantes suyas. El pasado 16 de abril recordábamos el día de su nacimiento... Unos días después, el 19 de abril, fue la fecha en la que fue elegido Papa, concretamente en el año 2005, y además mañana, 24 de abril, pues también recordamos la fecha de su entronización como Papa, como Sumo Pontífice. Parece que fue ayer, ¿verdad?, cuando en el mundo entero nos conmovíamos ante la noticia de la partida al cielo de Benedicto XVI, aquel 31 de diciembre. Días en los que estuvo la Iglesia unida en oración, algunos tuvimos el don de poder acercarnos a Roma a orar ante sus restos mortales, de participar de la oración de una Iglesia unida que daba continuas gracias a Dios por el ministerio petrino de Benedicto XVI y todo lo que ha supuesto para la Iglesia como en las diversas partes del mundo nuestros obispos españoles enseguida publicaron mensajes unidos en oración y en acción de gracias por él, ¿verdad? Vamos a recordar ahora parte de ese mensaje que como presidente de la Conferencia Episcopal Española nos dejaba el Cardenal Juan José Omeya
2: Pedimos por su eterno descanso Agradecemos su profundo ministerio como Papa, sus escritos teológicos y su profundo amor a la Iglesia. Que desde la casa del Padre siga mirando con ternura a nuestro mundo y a cada uno de nosotros. Que ruega al Padre para que la paz y la concordia reinen entre nosotros, para que no nos desviemos del camino que conduce al encuentro con el Dios hecho hombre en ese niño de Belén, cuyo misterio estamos celebrando en estas entrañables fiestas de Navidad. Quedará para siempre en nuestro corazón su cercanía con la Iglesia que peregrina en España. Además de canonizar y beatificar a un buen número de hijos de la Iglesia que peregrina en España, proclamó el doctorado de San Juan de Ávila y en tres ocasiones vino hasta aquí con motivos destacables. En 2005 visitó Valencia para celebrar el encuentro mundial de las familias. En 2010 viajó como peregrino a Santiago de Compostela dentro del año santo y a Barcelona para la dedicación a Dios del templo de la Sagrada Familia que desde aquel día quedó abierto al culto y ante el que quedó profundamente maravillado por su belleza e inmenso simbolismo. Y en 2011 viajó a Madrid ...para celebrar la jornada mundial de la juventud... ...con más de un millón de jóvenes venidos de todo el mundo. En aquella ocasión, tras aquella tormenta de cuatro vientos... ...nos dijo a todos que habíamos vivido una aventura juntos... ...y nos amó a afrontar con Cristo las pruebas de la vida. Querido Benedicto XVI, le recordaremos siempre... ...que Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra... ...le muestra a Jesús fruto bendito de su vientre. Papa Benedicto, descanse en paz.
1: Eran los deseos del presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, tras la muerte del Papa Benedicto XVI. Junto a él, también el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Francisco César García Magán, publicó un mensaje. ¿Lo recordamos? ¡Vamos allá!
0: Al recibir la triste noticia del fallecimiento de su santidad, el Papa Emérito Benedicto XVI, son dos los sentimientos que nos surgen a ...a todos los cristianos... ...en primer lugar pues... ...pedir a Dios por su descanso eterno... ...para que el buen pastor... ...haya concedido a este Papa... ...buen pastor... ...pues el descanso eterno que merece... ...y por otra parte un sentimiento de gratitud... ...también al Señor... ...por la vida, por el ministerio... ...del Papa Benedicto XVI... ...un pontificado... ...no largo en el tiempo... ...ocho años, no llegó a los ocho años... ...pero sin embargo intenso, intenso en magisterio, intenso en realidades pastorales... ...con una vinculación especial con España, tenemos que recordarlo en este momento... ...para mostrar nuestra gratitud al Señor, de cómo están en la memoria de todos... ...pues esos viajes del Papa Benedicto XVI a España su viaje a Valencia con ocasión de la Jornada Mundial de las Familias animando, exhortando a las familias a los matrimonios su viaje a Santiago de Compostela como un peregrino que fue a venerar los restos del apóstol raíces de nuestra fe en España y en ese viaje también a Barcelona con aquella celebración, aquella misa impresionante la basílica de la Sagrada Familia donde celebró esa misa esa Eucaristía con la cual quedó pues abierta al culto y cómo no cómo no olvidar cómo recordar la JMJ la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid con aquella multitud enorme de jóvenes rezando con el Papa rezando en torno al Papa aquella vigilia inolvidable en el aeropuerto de Cuatro Vientos con aquella adoración eucarística, con, con la custodia de, de Toledo, ocasión excepcional. Cómo no recordar también con gratitud la cumbre de su magisterio, un magisterio que no se reduce a sus tres encíclicas, Deus, Caritas Es, Salvi o Caritas In Veritate, sino que se extiende a su magisterio en homilías, en discursos, en, en libros, su trilogía de Jesús de Nazaret y además con esa especialidad, con ese carisma de los sabios siendo una cumbre de la teología ya lo era antes de ser elegido papa, antes de ser nombrado obispo sin embargo sabiendo transmitir con la cercanía, con la profundidad del catequista sin duda que ha dejado una huella imborrable en la iglesia sin duda que se une ...a esa lista, a ese elenco de grandes papas... ...de los últimos tiempos de la Iglesia del siglo XX... ...del siglo XXI en lo que llevamos... ...y que fue una dignísima sucesión... ...al largo pontificado de Juan Pablo II... ...y como una preparación, como un adviento... ...como una alborada para el pontificado... Pues, de nuestro Papa Francisco... ...pues que el Señor lo haya acogido en su seno... ...elevamos nuestras plegarias por él... Y queda su recuerdo, queda su memoria en el corazón de todos los cristianos
1: Era el mensaje del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor García Magán, tras el fallecimiento del Papa Benedicto XVI. Si se fijan, tanto él como el Cardenal Omeya destacaban esa aventura, como el propio Benedicto XVI decía, de la JMJ, de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, algo que permanecerá siempre en los corazones de nuestra Iglesia Española. Pero al parecer, también aquella JMJ... ...quedó grabada en el corazón de Benedicto XVI... Hace ya unos años, en julio de 2018, en una entrevista que nos concedió el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela, y que además pueden escuchar también íntegramente en nuestro podcast de la web en radiomaria.es, pues nos contaba esa relación de amistad que mantenía con Benedicto XVI y que entonces todavía se mantenía. El cardenal Rouco nos decía cómo a menudo Benedicto XVI hablaba de la J MJ de Madrid. Vamos a escuchar cómo nos lo contaba aquí mismo, en La Voz de los Obispos.
3: Tenía un, una relación de amistad con él antes de que fuese Papa. ¿no? Las relaciones con el Papa Benedicto Iglesias fueron frecuentes, cordiales y hondas. Él muy tocado por la JMJ de 2011. Yo le, Después de esa fecha, tuve, varias, tuve ocasiones de tener encuentros con él, a veces largos, en varias ocasiones. Siempre sale la JMJ, no sé por qué, el tema que sea, pero al final el Papa saca el tema de la JMJ de Madrid, ¿no? Y la famosa noche de la del temporal en cuatro vientos y como nos quedamos ellos, él, él nosotros, todos nosotros con el Señor, eso fue fantástico, dice él, él calificó la, la JMJ de Madrid como una cascada de luz y como un acontecimiento donde la nueva evangelización se puso de manifiesto, ¿cómo hay que
4: hacer nueva evangelización?
1: Entrañable este recuerdo de Benedicto XVI que compartía con Radio María el Cardenal Antonio María Ruco Varela, arzobispo emérito de Madrid, pues hace ya unos años aquí en La Voz de los Obispos. Bueno, otro de los aspectos que al morir el Papa Benedicto XVI... Pues destacaban los obispos españoles de él, era cómo había sostenido la Iglesia con su silencio y con su oración durante su etapa como Papa Emérito. Así lo decía el Papa Francisco, palabras que tuvieron eco en el mundo entero. Por ejemplo, vamos a escuchar cómo lo expresaba el Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, en una de las misas que se ofrecieron por el eterno descanso de Benedicto XVI.
3: Cuánto bien nos ha hecho. Ni siquiera lo podemos cuantificar. Pero ahí queda una vida entregada a Jesucristo y a su Iglesia. Los diez últimos años, en el silencio, nos ha dado un gran testimonio de humildad, de oración, de silencio. El Papa Francisco, cuando nos pedía oraciones por él, nos decía el Papa Benedicto sostiene a la Iglesia con su silencio y su oración, pues que Dios le conceda poder ver cara a cara a quien tanto ha amado y ha servido durante su vida.
1: Con su silencio y oración. «Así estuvo sosteniendo el Papa Benedicto XVI la Iglesia en esos diez años como Papa Emérito». Y bueno, realmente han sido muchos los comentarios de nuestros obispos españoles agradeciendo tanto, ¿verdad?, al pontífice Benedicto XVI. Entre ellos habrán podido escuchar, al menos aquí en esta emisora, al obispo de Orihuela, Alicante, a monseñor José Ignacio Munilla, que en sus programas de Sexto Continente también se ha referido en varias ocasiones, dedicando unas palabras bien emotivas de agradecimiento al papa Benedicto XVI. Y, en fin, también hemos tenido la oportunidad de conversar con otro de nuestros obispos colaboradores de Radio María, el obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje a quien escuchamos, además, cada domingo en sus reflexiones «De una luz en tu vida». Precisamente él fue uno de los primeros obispos que nombró Benedicto XVI para España. Y esta noche tenemos el regalo de que nos cuente brevemente qué ha supuesto en su vida y para la Iglesia Benedicto XVI. Pues muy buenas noches, don Manuel.
5: Buenas noches.
1: Qué alegría saludarle nuevamente la voz de los obispos, esta vez unidos verdad, en acción de gracias por el Papa Benedicto XVI, Cuéntenos, don Manuel, ¿qué recuerdo tiene de Benedicto XVI, qué guarda en el corazón de su ministerio?
5: Pues conocí al cardenal Ratzinger personalmente en mis tiempos de estudiante en Roma. Era muy conocido el que al cardenal se le veía cruzar la plaza de San Pedro cuando iba de su casa donde vivía a la congregación de la doctrina de la fe, donde era prefecto. Iba con una ropa de cura y para nada se le notaba que era cardenal. Y luego también atendía cuando pasábamos por allí y le saludábamos, se entretenía un rato con nosotros, con toda amabilidad, con toda sencillez. Esa sencillez y esa amabilidad ya me causó una impresión muy profunda en mis tiempos de, de estudiante en Roma. Y, y luego, pues he tenido que, tanto en los estudios como en las clases de profesor, pues mirar y releer con atención sus escritos, porque el magisterio del de, de Papa Benedicto ha sido un magisterio muy importante, grande, voluminoso, pero sobre todo denso. Y por otra parte, a Amusindo Alemán no es un, un escritor que sea complicado, sino que se le entiende con cierta facilidad. Eh, ha sido para mí muy importante su aportación en cuanto se refiere a la interpretación del concilio Vaticano II. Frente a unos que mm, se mostraban partidarios del concilio como ruptura con las épocas anteriores de la Iglesia, él se esforzó por demostrar que había que interpretar el concilio Vaticano II en línea de continuidad con los demás concilios y con la vida de la Iglesia. Y yo creo que ahí fue una aportación muy importante y que nos orientó en un momento preciso en el que había un poco de confusión. Por otra parte, Benedicto XVI me nombró obispo de Mondoñedo Ferrol y yo creo que fui el cuarto obispo que nombró en España. Eh, dentro de sus primeros nombramientos todos... Y, y por eso pues le guardo particular afecto, porque el eh, que me ha llamado obispo, pues para mí es un, un hecho que me une y me vincula a él de por vida. Claro. También me llamó mucho la atención el afecto en su manera de saludar. Cuando le he saludado siempre me cogía mis manos entre las suyas me miraba como que no tuviera otro a quien mirar y otra preocupación de lo que yo le estaba contando, que él me decía a mí, aunque fuesen saludos rápidos de esos del final de una audiencia que vamos pasando los obispos presentes y tiene que ser una cosa rápida, pues también en ese momento nos demostraba a mí en concreto y creo que a todos, no solo a mí, pues esta manera suya afectuosa, cariñosa, de saludar, de atender, de estar pendiente de... La... Su magisterio, pues es un magisterio de una importancia excepcional. Es, ha sido un gran teólogo y nos ha dejado una herencia muy importante, no solo en sus encíclicas, la Deus Caritas Er, la Spesalvi, la Caritas Veritate, también en las homilías, en las audiencias, pues todo ha sido para un magisterio muy importante, de tal manera que las homilías a través del año litúrgico, en sus ciclos A, B y C, están editadas por la bac y yo tomo una referencia de ahí para preparar mis homilías en cada eh, ciclo del año litúrgico. Y por otra parte, quiero eh, terminar esta pequeña eh, experiencia mía del de pontificado de Benedicto, hablando de la adoración eucarística, él la introdujo y precisamente la introdujo en la JMJ de Colonia. Nadie pensaba que el, el ambiente de la, una jornada mundial de la juventud, donde hay muchísimos jóvenes, pero a veces al descampado y con dificultades para arrodillarse, pues él la introdujo en, en la JMJ de Colonia y luego la viví junto a él en la JMJ de Madrid en aquella jornada que cuantos la vivimos se nos ha quedado muy grabada en el corazón. Recordamos todos que estábamos en un aeródromo y había piedrecillas por el suelo y era difícil de arrodillarse, pero de repente se desató una tormenta con una lluvia torrencial, por cuatro o cinco veces le dijeron al Papa Benedicto que si se quería marchar y refugiarse para liberarse de la lluvia, pero él se quedó allí, los obispos y los jóvenes y todo el mundo con él, y cuando terminó la tormenta tuvimos una exposición del Santísimo y una adoración de Cristo en la Eucaristía, con un silencio, con un recogimiento, con un, una fuerza que todos hemos quedado ya impresionados por aquella vivencia de en la presencia de Cristo, nada menos que en la Eucaristía, hecho pan y alimento de toda la humanidad.
1: Es verdad, don Manuel, parece que cuando nos lo cuenta nos trasladamos verdad, a ese momento, a esa adoración que sin duda marcará los corazones de tantas personas en el mundo entero. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros todas estas vivencias que la Providencia le ha regalado con Benedicto XVI y confiamos pues en que ahora le siga cuidando desde el cielo, don Manuel.
5: Eso esperamos todos, sí.
1: <risa> pues muchísimas gracias, Monseñor Manuel Sánchez Monje, Obispo de Santander.
5: Un saludo muy cordial para vosotros y para todos los oyentes de Radio María.
1: Pues agradecemos a don Manuel Sánchez Monge estas palabras que nos unen en acción de gracias por el legado de Benedicto XVI y recordando también esa experiencia eucarística que ha marcado su vida y la de tantos miembros de la Iglesia. Como no, no ha faltado en él el testimonio del Obispo de Santander, esa referencia a la JMJ que manifestó la grandeza de Cristo e Eucaristía en medio de la tormenta. Y bueno, el tiempo pasa y tenemos que ir despidiéndonos. Pero como siempre vamos a concluir nuestro programa desde el corazón de María. Y ya que hemos dedicado esta última parte a recordar al Papa Benedicto XVI, ¿qué les parece si recordamos alguno de los mensajes que él nos dejó para acercarnos a la Madre de Dios? El caso es que buscando alguno en español, pues he encontrado uno dedicado a la Virgen de Guadalupe. Nos lo facilita además Radio María de México. Vamos a recordar al Papa Benedicto XVI desde el corazón de María.
4: La venerada imagen de la morenita del Tepeyac, de rostro dulce y sereno, impresa en la tilma del indio San Juan Diego, se presenta como la, sem, la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Él evoca a la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, una corona de doce estrellas, sobre su cabeza que está incinta y señala la presencia del Salvador a su población indígena y mestiza ella nos conduce siempre a su divino Hijo el cual se revela como fundamento de la dignidad de todos los seres humanos como un amor más fuerte que las potencias del mal y la muerte siendo también fuente de gozo confianza filial, consuelo y esperanza.
1: Pues con estas palabras del Papa Benedicto XVI dedicadas a la Virgen de Guadalupe concluimos nuestro programa desde el corazón de María un programa en el que hemos dedicado una primera parte a informar de los asuntos abordados por nuestros obispos españoles en la Asamblea Plenaria que se ha celebrado esta semana y, por otra, a recordar en las voces de nuestros obispos parte del gran legado del Papa Benedicto XVI en este mes en el que hemos conmemorado su cumpleaños, las fechas en las que fue elegido Papa y su entronización como sumo pontífice. Nos acogemos a su intercesión para que desde el cielo, Benedicto XVI, siga velando por toda la Iglesia. Queridos oyentes, ya llegando al final de nuestro programa, les recuerdo que pueden encontrar tanto este como todos nuestros programas en el podcast de Radio María, que los pueden pedir también llamando al teléfono 91 822 8010 o bien a través de nuestra web entrando en radiomaria.es en el apartado de pedidos de programas. Lo pueden hacer también por correo electrónico escribiendo a pedidos programas, arroba radiomaria.es. Bueno, antes de concluir, también les voy a recortar el correo electrónico de nuestro programa. Para todos aquellos que nos quieran escribir, lo pueden hacer a la voz de los obispos es. Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos pueden enviar sus cartas a Paseo de Lanceros número 2, planta primera 28024, Madrid. Pues muchísimas gracias queridos oyentes por habernos acompañado este domingo y ahora les invito a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. A la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Nos volvemos a encontrar en dos semanas. Hasta entonces y deseándoles que sigan pasando una feliz y bendecida Pascua compartiendo con la alegría de María en la voz de los avispos.